0: Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Bertan Rona, Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunuyorum efendim. Programımı çarşamba geceleri 22'de naklen ve pazar akşamları diyelim çünkü günler epey uzadı. 21'de Bant'tan olmak üzere Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Soru, öneri ve eleştirileriniz için ise Twitter hesabım Bertan Rona. Şeklinde buradan bana ulaşmanız mümkün. Efendim bu bölümde geçen iki hafta yapmış olduğum gibi yine bir dinleyicime kitap hediye edeceğim. Baştan bunu söylemiş olayım. Programın sonlarına doğru sizler için çalacağım parçayı bilen ilk kişiye İstanbul Koşukları adlı kitabımı gönderiyorum. Bertan Rona Twitter hesabına parçanın adını yazan ilk kişi olursanız tabii daha sonra adresinizi alacağız sizden. Size bir adet İstanbul Koşukları kitabı hediye edeceğiz efendim. E, parçayı programın ikinci yarısında sizlere dinleteceğim. Ve dediğim gibi sizler de Twitter hesabım olan Bertan Rona üzerinden bana ulaşıp parçanın adını yazacaksınız. E, bunu yapan ilk arkadaşımız hediyesini kazanacak. Tabi hediye diyorum ama e, yok işte ilk bilen kişiymiş ya da hediyeymiş falan filan bunlar hikaye asıl olan sohbet ve dostluk beraber eğlenmek. Yoksa insanların şezemden sonucu hemen bulabileceklerini elbette farkındayım. Dediğim gibi mesele güzelce sohbet edip birbirimizi tanımak, birbirimize küçük jestlerde bulunmak. Hepsi bu. Efendim bu programda zaman zaman başımdan geçen olaylardan daha doğrusu o olay sonrasında bendenizin yaptığı yorumlardan. E, haberdarsınızdır işte hani Bertan Runa ile duyuşlar diyor ya müzik sanat ve edebiyat dil kültür ve hayat İşte bu slogandaki hayat kısmını oluşturuyor bu yine öyle yaparak başlayalım Geçen hafta ben şöyle bir şey yaşadım e, güzel havalarda yürümeyi seven bir insanım e, bu aralar akşamları böyle saat 6 ile 7 arasında e, iftara e, 1 buçuk saat kala yürüyüş yapıyorum ee, yine yürüyüş yapmak üzere evden çıktım. Bir 4-5 dakika kadar yürüdüm. Ve benim evimin hemen ilerisindeki bir kavşağa geldim. Ee, kavşak dediysem öyle çok büyük bir kavşak düşünmeyin. Tabii e, dört yol ağzı yine. Yani dört yolun kesiştiği bir nokta ama e, sokakla cadde arası bir büyüklükte düşünebiliriz. Neyse e, kavşak boştu. Sadece uzaktan bir araba geliyordu onu gördüm. Ee, şimdi bu kavşaktaki dört yoldan her birine bir kasis yapılmış. Yani e, dört yolda dört tane kasis var. Dolayısıyla arabanın geldiği yolda da var. E, araba böyle hızlı diyebileceğimiz bir şekilde geliyordu ama e, kasis o kadar büyük ki yani size anlatamam. Yani otomobil şöyle dursun atla bile geçiremeyecek yükseklikte neredeyse. Tabii şaka yapmıyorum. Bizim ülkemizde Tabi e, cahil, saygısız ve korkusuz diyebileceğimiz çok sürücü var maalesef öyle. Onları durdurabilmek için genellikle böyle çok büyük ve yüksek e, kasisler yapılabiliyor. Eminim hepiniz e, görüyorsunuzdur. İşte benim bu sözünü ettiğim kasis de böyle bir kasis. E, yani yaklaşan o arabanın yavaşlamamasına imkan yoktu diyemeyeceğim. Çünkü bu sadece benim kuruntummuş meğerse. E, ben araba nasılsa yavaşlayacak düşüncesiyle karşıya geçerken sürücü... Aynı hızla hiç bozuntuya vermeden otomobili böyle Amerikan filmlerindeki kadar olmasa da baya böyle hoplatacak e, birden üzerime gelmiş oldu. Allah'a şükür hala gençiz de reflekslerimiz sağlam hızlıca hareket ederek durumu topladık. E, şimdi bu gündelik hadiseyi size neden anlattım? Bunun bir nedeni var. Çünkü bu olay e, hani benim böyle bahislerim yasalarım falan var ya dinleyicilerim ve takipçilerim bilirler. Sahicilik bahsi pay bırakmama bahsi gibi hani geçen haftada konuşmuştuk önceki haftalarda İşte bu olayda benim 3. durum yasası adını verdiğim bir yasa kapsamına giriyor ne diyor ya bu adam e, diyenler için bu 3. durum yasasını özetleyeyim efendim 3. durum yasası şöyle bir şey ülkemiz kendine özgü coğrafi tarihsel ve sosyal geçmişi ve konumu nedeniyle tez ile anti tez olarak veya birinci ile ikinci durum olarak tanımlayabileceğimiz durumlara örnek oluşturmayan ve dünyada belki de eşsiz olarak üçüncü duruma örnek verilebilecek bir ülkedir biz ne doğuya benzeriz biliyorsunuz sizlerde ne batıya benzeriz ne geçmişe benzeriz ne geleceğe benzeriz ee, biz sadece kendine benzeyen hakikaten son derece orijinal bir ülkeyiz öyle de peki benim kavşakta atlattığım tehlikenin üçüncü durum yasasıyla ne ilgisi var şöyle bir ilgisi var Normalde bir otomobilin kasis yokken bile yani yol tamamen düzken kasis yokken kavşakta ne yapması beklenir? Yavaşlaması beklenir. Kavşak orası çünkü. Şimdi buna biz birinci durum diyelim. İkinci duruma bakalım bu defa. Bir otomobil kasis olduğu için yavaşlar. Bu da ikinci durum. Yani ilk durumda zaten kasis de yok. Araba kendiliğinden yavaşlıyor. İkinci durumda kasis var ve kasis olduğu için mecburen ne yapıyor? Yavaşlıyor değil mi? Yani buraya kadar her şey tamam. Şimdi üçüncü duruma geliyoruz. Benim yaşadığım örnekte olduğu üzere otomobil yolda e, kasis olmasına rağmen yavaşlamıyor. İşte gördüğünüz gibi bu durum e, bire veya ikiye değil, üçe örnek oluşturmakta. Efendim şimdi eğer yahu Bertan Runa işte ciddi bir adamdı bu anlattıkları nedir falan diye düşünüyorsanız hata ediyorsunuz. Çünkü bu mesele hakikaten ciddi bir mesele. Bunu inşallah önümüzdeki dönemde çıkacak bir kitabımda yazmayı istiyorum. Tabii üçüncü durum yasası gibi pek çok yasa ve bahis olacak o kitapta. Bakın ben şimdi size birkaç örnek daha vereyim ki yasanın ne kadar ciddi ya da en azından şaşmaz olduğunu görebilin. Hani bir söz vardır mutlaka duymuşsunuzdur. İşte Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz diye. Şimdi ben bu sözü her duyduğumda ürkmüşümdür. Yani böyle bir sözün söylenmesi bile başlı başına ürkütücü aslında. Ama şimdi konumuz o değil. E, bu sözün kendisi bizatihi üçüncü durum yasasına bir örnektir efendim. Şöyle birinci durumda başarı ne yapılır? Bir, ödüllendirilir değil mi? Ki zaten normal olanı da bu, budur yani başarının ödüllendirilmesi gerekir. Peki ikinci duruma geçelim. İkinci durumda başarı ne yapılmaz? Ödüllendirilmez. Es geçilir yani görmezden gelinir. Bu da tamam. Ama üçüncü bir durum daha var işte. Nedir o? Başarı cezalandırılır. Nasıl sanırım şimdi biraz daha anlaşılır olmuştur. Ama ben birkaç örnek daha vereyim ki kalplerimiz mutmain olsun. ikna olalım yani. Ee, bir ünlü sanatçı diyelim biz ee, ölürse ne olur? Yani ideal anlamda ne olur? İşte evi müze yapılır değil mi? Birinci durum olarak bunu belirleyelim. İkinci durum olarak ne olabilir? Burada şimdi çok basit. Evi müze yapılmaz. Bu da ikinci durum. Şimdi gelelim üçüncü duruma. Artık siz de tecrübelisiniz. Şöyle bir şey söylesem, ölen sanatçının evi soyulur desem mesela, bu da kesin olarak üçüncü duruma girer herhalde değil mi? E çünkü birinci durum ideal olanı, ikinci durum real olanı, üçüncü durum ise sürreal olanı ifade etmekte. Şimdi diyeceksiniz ki ölen sanatçının evinin soyulması ne vakit nerede oldu? Oldu efendim, bu yasayı belirlemek için bilimsel olarak çalıştım, sahadan örnekler topladım, datada bir sorun yok yani. Ünlü halk ozanımız Neşet Ertaş vefat ettikten iki hafta sonra evi soyulmuştu. Bilmem hatırlar mısınız? İnternetten şöyle bir bakın bulacaksınızdır mutlaka. İşte bu hadise de yukarıda açıkladığımız üzere üçüncü durum yasasına tabi. Şimdi siz etrafınızda yaşanan, gözlediğiniz olaylara bundan böyle bu yasa açısından şöyle bir bakın. Sayısız örnek olduğunu göreceksiniz. Bu konuda ben son olarak şunu da söyleyeyim. Bu eğlenceli ...yaklaşım sadece basit bir eleştiri olarak algılanmamalı bu hata olur. Aynı zamanda e, son derece renkli bir durum bu. İyi midir, kötü müdür bu her zaman tartışılabilir... ...ama sürrealizm her zaman realizm ile idealizmden daha renklidir. Yani toplumların e, demokrasisi veya içtimai hayatı mükemmel olana doğru gittikçe... ...bir tür hayattan kopma yaşanabiliyor. Bu da o toplumları renksiz e, kılabiliyor... Bizdeki durumu ise eleştirirsiniz veya eleştirmezsiniz ama renkli olduğunu inkar edemezsiniz. Hani e, Avrupa'da yaşamaya başlayan Türklerin çok sık söylediği bir şey vardır. Ya her şey iyi hoş ama bir şey eksik diye. Nedir o? Renk, renk, renk eksik. İşte o renk üçüncü durum yasası başta olmak üzere pek çok yasa tarafından ortaya konan bir renktir. Ve yakında Bertan Rona tarafından bunun kitabı yazılacaktır. Sevgili dinleyicilerim gördüğünüz gibi programa hızlı bir giriş yaptık. Ee, i̇sterseniz şimdi gelin ilk aramızı verelim. Ben de biraz frenlenmiş olayım. Ee, bir parça müzik dinleyelim. Şimdi sizlere gerçekten çok çok çok çok güzel bir eser dinletmek istiyorum. Ee, Fransız besteci saint sansın ünlü eseri Ölüm Dansı. Ama bu eser o hani başta söylediğim kitap hediye etmek için soracağım eser değil. Ona daha var. Şimdi dediğim gibi Saint-Saens'tan Ölüm Dansı adlı yapıtı dinleyeceğiz. Dinlerken her müzikal cümleyi bir film karakteri gibi kafanızda canlandırmanızı öneririm. Çok daha e, zevkli bir şekilde dinlersiniz müziği. Neyse. Hadi gelin şimdi dinleyelim. Ardından e, sohbetimize devam edelim. Fransız besteci Camille Saint-Saëns Ölüm Dansı adlı senfonik şiir. Orkestra şefi Leopold Stokowski yönetiyor. Ve National Philharmonie Orkestrası seslendiriyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Bu programda müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair konuşmaya, sohbet etmeye çalışıyoruz. Efendim bu akşam sizler için çalacağımız bir parçayı ilk bilen dinleyicime İstanbul Koşukları adlı kitabımı hediye edeceğim. Başlarken de dile getirmiştim. Twitter hesabım Bertan Rona. Buradan doğru cevabı yazabilirsiniz. Tabii soru ve önerileriniz, eleştirileriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Sanırım söylememe gerek yok. Ee, sevgili dinleyicilerimden Burcu Ece Korkmaz bu çalan parçanın şazemde olmadığını söylemiş ve eklemiş. Keşke soracağınız parça bu olsaydı diye. Evet adil bir yarış olurdu ve bestecisini, eserin ne olduğunu sormuş. Ona tabii yazdım ben ama sizlere de tabii anons edeceğim. Bu arada bu anons etmek deniyor. Anons edilmez aslında anonse edilir. Yani mo montaj edilir olur mu? Yani monte edilir. Tıpkı onun gibi e, bu şekilde kullanmak lazım. Normalde çok da antipatiyim değil mi? Öğretici gibi falan hiç de sevmediğim işler. Şimdi sevmiyor muyum acaba gerçekten? O da ayrı bir şey tabii. Ben hiç sevmem bunları falan deriz ama aslında çok da severiz. İnsan tabiatı böyle bir şey işte. E, şimdi bu parça e, nefisti tabii önce... Onu söyleyeyim. Sizler de eminim çok beğenmişsinizdir. Çok melodik her şeyden evvel Fransız besteci Camille saint saens var. Onun Ölüm Dansı adlı senfonik şiiri bu. Ne demek senfonik şiir? Besteci'nin e, genellikle tarihi veya edebi bir konuyu tek bölümlü bir senfonik yapıt olarak bestelemesi demek. Yani bir müzik yapıtının senfonik şiir türüne girmesi için e, sözleri olmamasına rağmen bir konuyu anlatması Gerekmekte. Yani parçanın içinde insan sesi yok. Dolayısıyla sözlü bir müzik değil ama yine de bir konuyu anlatıyor. Yani bir tasvir, bir betimleme var. Hatırladığım kadarıyla bu senfonik şiirde bir Fransız efsanesini anlatıyor. Öyle kalmış aklında. Adı Ölüm Dansı. Bu konuyla ilgili söylenebilecek o kadar aslında çok şey var ki değil bu programı. Müstakilen onlarca programı bu konuya ayırsak bile yetmez. Ama şimdilik şu kadarını söyleyelim ki ölüm ve dans kavramları her ne kadar yan yana gelmesi zor kavramlar gibi algılansa da aslında öyle değil. Zira insan hayatının kendisi başlı başına bir ölüm dansı bana kalırsa. Ölüm insanın ontolojisine adeta yapışık bir durum. Çünkü öyle bir şey ki herhangi bir tarihsel, coğrafi, siyasi olguyla alakası yok. Ölüm denen şeyin çünkü dünyaya gelmiş olmanız doğrudan öleceğinizin garantisi. Ölüm söz konusu olduğunda hakikaten her şey anlamını kaybediyor. Şöyle bir düşünün, yeryüzünde öleceğini bilerek yaşayan tek varlık insan. Bu çok ilginç. İnsanların, özellikle de büyük kahramanlarının şöyle bir tarihe bakalım ya da işte din adamlarının, sanatçıların, sanatçıların büyük çabası. Freud başta olmak üzere pek çok e, psikolog tarafından, düşünür tarafından öldükten sonra anılarak ölümsüzlüğü yakalayabilmek olarak anlaşılmış, anlatılmıştır. Bu büyük düşünürlere göre e, sanatçıların özellikle e, üretken olmalarındaki temel e, neden bu. E, büyük kahramanların ardından düzenlenen cenaze törenlerinin anısına yazılan cenaze marşları ki klasik batı müziğinde önemli bir formdur bu. Bu cenaze marşları işte tıpkı insan hayatının bir ölüm dansı olması gibi ömür dediğimiz şeyin mezara doğru yapılan bir yürüyüş olduğunu imite ediyor. Yani sembolize ediyor, taklit ediyor denilebilir. Ki marş zaten kelime olarak yürüyüş anlamına gelir biliyorsunuz. Efendim bu bahsi kapatmadan son bir noktaya daha işaret edeyim. Şimdi direkt mesajdan bir takipçim yazmış. Zar zor okuyabildim. Okuyabildim. Bir dakika. Evet. E şöyle diyor. Hocam kusura bakmayın ama Fransızca'daki sondaki ne son? Fra, Fransızca Fransızca'da sondaki S'ler okunmaz diyebiliyorum. Eleştirmek için değil. Yanlış anlamayın. Saygılar demiş. Eleştirebilirsiniz de. Problem değil. Aha şu eleştiri o kadar korktuğumuz bir şey haline gelmiş ki. insanlar. Çok kibarca bir şey söylediklerinde bile e, eleştirmiyorum diye açıklamak zorunda hissediyorlar kendilerini maalesef. Sevgili e, adını vermeyeyim e, özel yazdığı için. Efendim şimdi beni eleştirebilirsiniz. Eğer kaliteli bir eleştiri ise bundan rahatsız olmak şöyle dursun. Aslında memnun olurum. E, çünkü bu bana kendimi geliştirme imkanı verir. Keşke sürekli eleştirilsem de böyle bütün eksikliklerimi, yanlışlarımı, e, yetersizliklerimi görüp düzeltebilsem. Etrafınıza şöyle bir bakın. Özellikle iş hayatında ya da sanat ile bilim camiasında mesleki eleştiriden en çok rahatsız olanların kendi alanında en yetersiz kişiler olduklarını göreceksiniz. Şimdi sevgili takipçime tabii cevap da vereyim. Evet doğrudur. Fransızca'da kelime sonlarındaki "se"nin okunmaması diye bir durum vardır. Paris, Paris gibi. Ama bu kesin bir durum değil. Daha doğrusu şöyle. Özellikle özel isimler, insan isimleri, hele de bu soyadları söz konusu olduğunda Fransızca çok kuralsız bir dil. O kadar ki birbiriyle tanışan iki Fransız'ın, yani yeni tanışan böyle iki Fransız'ın birbirlerine soyadlarının nasıl telaffuz edildiğini sorması sıra dışı bir olay değildir. Besteci Saint-Saëns'ın adı da Fransız bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla sondaki S ile beraber okunuyor. Yani sen sans şeklinde. Ancak şunu da mutlaka ifade etmem lazım. Belki daha önce de söylemişimdir. Bu yabancı dildeki adları, soyadlarını ait olduğu dildeki gibi telaffuz etme çabası sanırım sadece bizde var. Bunun uzun yıllar boyunca Batı medeniyeti karşısında gerilememizden ve ne yazık ki hiç gerekmediği halde içine girdiğimiz aşağılık kompleksinden kaynaklandığını düşünüyorum ben. Bakın biliyor musunuz ben müzisyen olduğum için müzikten bir örnek vereyim. Alman besteci Johann Sebastian Bach'ın adını çoğu Amerikalı John Sebastian Bach diye telaffuz eder. Ya da siz mesela 7 yaşındaki atıyorum tamamen örnek olsun diye bir Fransız çocuğuna Bach nereli yani aidiyet olarak yani bunu sorarsanız muhtemelen size... Fransız diye cevap verecektir yüksek ihtimalle. Yani e, kendine mal etme olayı bu. İşte Osmanlı'da olup da bizde olmayan e, pek çok şey var da bir tanesi de bu. Osmanlı'da e, her şeyi kendine mal eden bir anlayış vardı. Zaten öyle olduğu içindir ki mesela İstanbul'un fethini bildiğim kadarıyla 1900'lere kadar hiç kutlamamıştır Osmanlı. Hiç ama hiç yok yani. Niye kutlasın ki zaten kendisinin olarak görüyor adam. Biz niye kutluyoruz bugün? Çünkü bize ait olarak görmüyoruz, göremiyoruz. E, tabii bu durumun Cumhuriyet'ten bugüne süre gelen sosyo-kültürel, e, böyle siyasi sebepleri de var. Yani haksızlık etmiş olmayayım ama e, bu e, meselenin özünü değiştirmiyor diye düşünmekteyim dostlar. E, efendim geçen hafta söylemiştim. E, hatırlarsınız Bertan Rona ile duyuşlarda dil, kültür ve hayat diye bir tanıtım var. Hani spotta dönüyor ya. Ama e, dili biraz ihmal ettik demiştim, ettim yani kendime söylüyorum bunu. İşte o nedenle bugün dilde kendisine yansıma bulmuş olan iki adet ilginç kavramsal bağlantıya yer vermek istedim. Bunlardan biri kul ve köle kelimeleri arasındaki bağlantı. Sevgili dinleyicilerim bu iki kelime Arapça kökenli ve hemen fark edebileceğiniz gibi aynı kökten gelen kelimeler. Kul ve köle. Yani K ve L var içinde. Şimdi biri Allah'ın yarattığı bir varlık olmayı, biri ise insana ait olan köleyi anlatan bu iki kelime neden aynı kökten geliyor olsun? Öyle değil mi? Yani niye bunlar aynı kökten türetilmiş? Eğer aynı kökten geliyorlarsa aralarında bir anlam ilişkisi olması lazım. Var mı peki? Var. Şöyle. İnsanlık uzun bir süre toprağa bağlı olarak Yaşıyor biliyorsunuz. O dönemde tabii üretim sanayi toplumlarında olduğu gibi fabrikasyon ile değil, manifaktür ile değil, doğrudan toprak aracılığıyla yani tarım biçiminde gerçekleştiriliyordu. Ancak toprağa işleyen köylünün yıl boyunca binbir emekle topladığı mahsulü, kazancı her neyse aristokratlara vermesi gerekiyordu. Zira o topraklar o feodal beyin kimse o, onun malı sayılmaktaydı. İşte meselenin can alıcı kısmı da burada zaten. Bin bir emekle elde ettiğiniz kazancın büyük bir kısmını bir başkasına vermek zorunda olan bu insanların aklında gayet tabii şöyle bir soru oluştu. E, tamam toprak senin olduğu için mahsulü sana vereyim. Ama toprak niye senin? İşte... Soyluluk dediğimiz olgu e, feodal kültüre ait bir olgudur bu. E, yaklaşık bin yıl sürmüş olan yani o köleci toplumun yok olmasından Fransız iktidali ne kadar diyelim hadi biz. Daha öncesi aslında e, bu dönem feodalizm döneminin egemen unsuru aristokratlar. Şimdi e, neden e, toprak sana ait diye bir soru soruluyor kendilerine. E, zira bu soruya şimdi verilen yanıt... Şöyle toprak benim çünkü ben doğuştan aristokratım. Bunun kararını tanrı vermiş. Bu tanrısal bir durum. Hatta ben onun yeryüzündeki temsilcisiyim şeklinde. Dolayısıyla aristokrasi yani soyluluk kavramı ile tanrı arasında tarihsel bir bağlantı kurulmuş her zaman. Ama doğru ama yanlış. Biz vakayı ortaya koyuyoruz. Sadece aristokrasi de değil. Din adamları için de benzer bir durum var. Bakın şimdi bunu kelimelerle örneklendireceğim size. Hani Amerikan filmlerinde bir söz vardır. Zaman zaman duyarız. Lordum. ...şeklinde bir sözdür bu. Mesela köylü efendisine veya... E, ...asker komutanına işte emredersiniz... ...lordum diye hitap eder. Yani Türkçe çevirilerinde altyazı olsun... ...dublaj olsun fark etmez. İşte benim anlattıklarımı doğal olarak... ...tabii e, bilmeyen herhalde öyle düşünüyorum... ...çevirmenler veya... ...özensiz çalışan çevirmenler diyelim. Burada yanlış çeviri yaptıkları için... ...böyle saçma bir durum çıkıyor ortaya. Çünkü lordum demek aslında efendim demek. Yani hem bildiğimiz... ...aristokrasi unvanı olan lord... Hem de ayrıca efendi anlamındaki lord. iki ayrı lord. Şimdi mesela rap kelimesi bildiğimiz gibi Allah'ın isimlerinden biridir. Ama din adamı anlamı da var. Mesela Yahudiler, daha doğrusu Museviler diyeyim. Kendi din adamlarına Rav diyorlar ki aslında rap kelimesi de aynı kelime esasen. Bizdeki hoca kelimesi de böyledir. Biz bugün işte din adamlarına, efendim, üniversitedeki görevlere, hani hoca dediğimiz insanlar var ya. Biz bu manada kullanıyoruz ama köken olarak baktığınızda e, hüda ile aynı kelime o. Yani hüda, hüda da biliyorsunuz tanrı anlamına gelir. Hüda verdi diyoruz ya tanrı verdi. Hoca, hüda, hatta kodamandaki koda, eskiden çünkü kodaman din adamı demek. Belki de koca. Bunların hepsi aynı kelimenin farklı biçimleri aslında. E, çelebi diye bir kelimemiz vardır bizim mesela. Çelebi ben çok severim. Çok güzel bir kelime. Beyefendi anlamına gelir büyük oranda. O da Eski Türkçe'de Tanrı demek olan Çalap'tan e, bozma bir kelime. E, Yunus Emre şiirlerini okuyanlar bilirler çalap, çalap diye. Neyse daha fazla bu konuyu derinleştirmeyelim. E, ama sanırım söylemek istediklerim anlaşılmıştır. Şimdi ne yapalım? Bir müzik arası verelim mi artık verelim. E, hem biraz kendimize gelmiş oluruz bu etimolojik sohbetten sonra biraz da dinleniriz. Ne dinleyelim peki? Bu gece her türden müzik olsun düşüncesiyle birçok sesli müzik eseri işte ki dinledik, Ölüm Marşı'ydı. Bir klasik Türk musikisi parçası, bir caz, bir de halk müziği seçmiştim. Şimdi de o klasik Türk musikisi eserini çalacağım ama oldukça ilginç bulacağınızı tahmin ettiğim bir parça. Çünkü bu bir ninni. Bildiğiniz ninni. Türk musikisinde var olan bir form ninni. Tamburi Cemil Bey'in Ninlisi hem e, doğumu anlattığı için... ...yani ölüm marşına da bir kontrast olur. E, şimdi... ...Tamburi Cemil Bey'in ninnisini... E, ...Elhan topluluğunun... E, ...yorumuyla dinleyeceğiz. Hanende, yani solist demek istemiyorum. Yani, Türk e, musikisinde solist olmaz çünkü. Aslında olmaz olmaması gerekir. Yanlış bir terminoloji bu. O yüzden hanende dedim artık. Burada o ne derece doğru tabii onu bilmiyorum. E, Büşra Ay. E, Büşra Ay okuyor efendim. Müziğimizin ardından Bertan Ronay ile duyuşlara devam edeceğiz. Müzik Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Bendeniz Bertan Rona. Çarşamba geceleri saat 10 ile 11 arasında gece canlı yayında karşınızdayım. Müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair tınıları yakalamaya çalıştığımız, duymaya çalıştığımız Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Bu akşam sizler için çalacağım bir parçanın adının ne olduğunu bilen ilk dinleyicime bir kitap hediye edeceğim. Ee, parçanın adını Twitter üzerinden bana yazabilirsiniz Bunun için adresim Bertan Rona Twitter adresim bu Evet e, az önce bir yanlışlık oldu Ben size Tamburi Cemil Bey'in ninnisi dedim ama Benden kaynaklanan bir nedenle e, Başka bir parça çalındı ama en azından o da Tamburi Cemil Bey'in Nihavent yürük semaisiydi Yanlış hatırlamıyor isem Sevdim seni ey iş ve vaz o da çok güzel bir parça e, borcum Olsun Ninni'yi size en kısa zamanda dinletmeye çalışacağım. Sevgili dinleyicilerim geçen hafta hatırlarsınız e, Cahit Zarifoğlu'ndan bir şiir okuyacaktım ama... ...kitabımı bulamadığım için bu işi e, bu haftaya ertelemiştim. Bu arada kitap nereden çıksa beğenirsiniz. Gardrobumdan çıktı efendim. <gülüyor> Hakikaten gardroptan çıktı. Gardrobda kitabın ne işi var diye düşünebilirsiniz. Şöyle e, kitaplığım kafi gelmediği için... Yeni aldığım kitapları koymak üzere bir yer aramış ve bazı kıyafetlerimi böyle çıkarmak suretiyle tabii gardrobumun bir bölümünü boşaltmıştım, kitaplığa çevirmiştim. Epeyce de bir kitap koydum aslında oraya ama işte unutmuşum demek ki Cahit Zarifoğlu'nun kitabını bulmak için bütün kütüphanemi alt üst etmeme rağmen gardrop aklıma gelmedi geçen hafta. Neyse ki en sonunda kitabı bulabildim. E, kitap beyan yayınlarından çıkmış olan ve Cahit Zarifoğlu'nun bütün şiirlerini bir araya getiren bir kitap. Ben baskıyı genel anlamda beğendiğimi söyleyebilirim. Herkese tavsiye ederim beyan yayınlarının bu baskısını. Şimdi önce e, olur ya bilmeyenler olabilir normaldir. Cahit Zarifoğlu'nun çok çok kısa bir hayat hikayesini vereyim. E, Zarifoğlu e, aslen Kahramanmaraşlı. 1 Temmuz 1940 tarihinde Ankara'da doğmuş olan şairin çocukluğu Kahramanmaraş'ta geçmiş. Edebiyata Kahramanmaraş Lisesi'ndeyken şiir ve kompozisyon yazarak başlamış. Lise sonrasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde okumuş ve buradan mezun olmuş. Öğrenciliği sırasında çalışmak zorunda kalınca... E, sayfa Sekreteri olarak çalışmış yine bu dönemde Diriliş Dergisi'nde çeşitli şiirleri yayınlanmış. 1976'dan sonra kurucularından olduğu Mavera Dergisi'nde şiirleri, birkaç hikayesi, senaryo çalışmaları, günlükleri ve okuyucularla ismini verdiği sohbetleri yayınlanmış. Değişik zamanlarda ilkokul öğretmen vekilliği ve Almanca öğretmenliği yapmasının e, yanı sıra Mavera dergisini çıkarmaya başladığı süreçte TRT Genel Müdürlüğü'nde mütercim sekreter olarak da görev almış. 7 Haziran 1987 tarihinde vefat etmiş e, Zarifoğlu. Mezarı ise Beylerbeyindeki Küplüce Mezarlığı'nda efendim. Tabi bu biyografi çok ama çok eksik. E, dedim ya sadece Cahit Zarifoğlu'nu bilmeyenler için böyle bir kroki çıkarmak amacıyla kısaca okumak istedim. Yoksa... Zarifoğlu üzerine söylenebilecek o kadar çok şey var ki anlatamam. Şeyh Abdulhakim Arvasi'nin soyundan gelen Berat Hanım ile evlenmesinden tutun da sobada yanan ilk şiir kitabına kadar saatlerce konuşulabilir. Ama benim için Cahit Zarifoğlu meselesinin özü şudur. Zarifoğlu büyük bir şair olmasının dışında elbette ki Müslüman kimliğiyle tanınan bir edebiyat insanı. Ancak onu benim için önemli kılan husus Müslüman kimliğini terk etmeden modern insanın duyarlılığını yansıtabilmesi ve yine İslami duyarlılığını koruyarak özgün, soyut ve yeni bir şiir dili kurabilmesidir. Yani kısaca söylemek gerekirse Dücane tabiriyle Tanrı'yı şehre getirmeyi, indirmeyi başarabilmiş olmasıdır. Bence bu konuda İsmet Özel ile birlikte hatta ondan önce anılması gereken bir isimdir Cahit Zarifoğlu. Sevgili dostlar, Zarifoğlu Üstad'ın güzel bir şiirini size okuyacağım ama öncesinde biraz şu elimdeki kitabın arkasında bulunan, onun için yapılmış değerlendirmeleri okumak istiyorum. Bakalım Cahit Zarifoğlu şiiri üzerine neler söylenmiş, hangi saptamalarda bulunurmuş. Rasim Özören, Özdenören, özür dilerim, şöyle demiş... Cahit Zarifoğlu'nun şiiri bunca anlaşılmaz kapalı ya da zor anlaşılır bulunmasına rağmen şimdiye kadar hiçbir aklı başında şiir okuyucusu bu şiirleri reddetmek, yok saymak cesaretini gösterememiştir. E, alim Kahraman ne demiş? Cahit Zarifoğlu'na ait hangi metin olursa olsun onun dünyasına bir iklime geçer gibi girersiniz. Yeni bir iklime girmenin ne gibi etkileri oluyorsa... Nasıl değiştiriyorsa insanı öylece değişirsiniz. İsmet Özel ne demiş? Kendinden sonra yazmaya başlayan genç Müslüman şairlere hangi özellikleriyle yol göstermiş olursa olsun ondan sonrakiler onda ders alınacak bir taraf bulacaklardır. Hem şiirin kendine mahsus kaliteleri bakımından hem Müslüman bir şairin dünya hayatındaki temayülleri bakımından. Erdem Bayazıt şöyle demiş... Cahit Zarifoğlu o hale gelmişti ki kendi dünyası içinde bir şiir dili kurmuştu ve bunu çok iyi kullanırdı. Yani şiire o anlatılmaz olana ait bir durum çıktığı zaman, bir algılama olduğu zaman onu hemen anında şiire döküverirdi. Akif İnan şöyle demiş, kanaatimce Cahit'in şiiri belli bir kalıp içerisinde hemen formüle edilebilecek, anlatılabilecek bir hüviyet taşımıyor. Cahit eski tabirle şairi i maderzat, anadan doğma şair idi. E, Profesör Doktor Hüseyin Hatemi, o da şöyle demiş. Türkçe'de hem ahenge ulaşmak hem de duygu iletişimini sağlamanın belki de en çetin bir şairlik görevi olduğu günümüzde bir de buna avucunda kor tutmayı eklemişti. Halini iyiye doğru sürekli yüceltirken şiirini de yeni haline uydurma savaşımındaydı. Cemal Süreyya ne demiş Ece Ayhan'a sordum ona göre Cahit Zarifoğlu şiirde yapı sorununun en iyi kavramış bu konuda örnek gösterilebilecek sanatçılardan biri. Kolsuz bir hattatta da ayrıca belirtmiş bunu. Ve son olarak Selim İleri'yi okuyalım. Selim İleri de şöyle demiş Cahit Zarifoğlu'nun şiirini ve düz yazısını o uzaklık ayrılık gayrılık içinde ancak kendi uzlet köşemden izleyebiliyordum. Kamplaşma havasında kendine yer bulamayacak bu ince şiir kapalı ama mutlaka sanatkarca düz yazı kendine özgü değerleri daima korurdu. Evet, Cahit Zarifoğlu şiiri üzerine söylenenler bunlar. Şimdi sizlere e, üstadın bir şiirini okuyacağım. Başlığı olmayan bir fragman bu ve okuduğumda belki de tüm bunları boşuna konuşmuş olduğumuzu fark edeceğiz. Çünkü edebiyatçıyı en iyi eseri anlatır. Yani adı bizim için çok önemli değil. Cahit değil de Cavit olsa ne olurdu yani? E, aramızda onu yakından tanımış olan var mı? Yok. Dolayısıyla insan olarak e, inançları ve entelektüel duruşu dışında bizim için aslında sadece bir isimdir. Her şair böyledir. O bakımdan kendisi, e, kendisi nasıl tanıyabileceğimiz şiirleri... Yani e, bakalım bize ne diyor e, Cahit Zarifoğlu hakkında? Bence önemli olan şey... Bu. Şimdi sayfa 201. Burayı marke etmişim ve şöyle seslendirmeye çalışayım. Ateş için odun topladık. Ben, Makki ve Beşimiz. Kısa ama kesin çağırarak içeriksiz coştuk hemen. Hey önce ateşin içinde ol. Hey önce alevin sıçrasın. Yüreğimizi kavra, soluğumuzu başka yollardan geçir. Aynı an ayağa kalkıldı, doğranıldı. Nasıl söyler bir erkeğe bir kadın denize atılan bombanın balıkları delirttiğini. En zor sorunun yöneltildiği bir kadındı nasıl ki kelimesiz ve gözler olmadan. Renksiz bir iz seçiliyor. Belki ka karanlığın kendisi işaret veriyor. Saçların değişiyor Karanlık tahta kulübe ve saçların Hepsi bu Hepsi bunlar Özgürlüğü kur Suyu dök Yürek etlerimizi Parçalanmalarımızı topla Büyük ateş Meydana yağmur getirdi Gökteki kazan devrildi Ağaçların gece aydınlığı Duygunun canlılığı Kıvrılıp eğilişi dalların hüznü Ateşe Hüznü ateşe, hüznü ateşe tutuşu. Toprağı üzüntüden ayıklayışı. Sende kaybedebildiğim yani ey korkulu hayat. Taktığım tarafımızdan sevilen. Haklarımız, esenliğimiz, karanlığımız. Güzelliğin ellerin alnınla mızrağını seç. Önce seç kabarık alnımı. Fırlat kayayı kimliğini kişiliğini. Dişlerimin ortasına Sar beni kumla Ağaç kütükleriyle Ki suyu geç beni kurgula Arkamdan Rüzgar seyirtiyor Ellerim dağdaki kulübeden Ses ediyor Orman uğultular kurt ulumaları Aşkın omurgan Yapışkan Yak beni çocuğumsuz Senden ışıklandırılmış havuzlarımda ve gizli su yollarımda sözün ediliyor. O sen, sen gölgemi bırak, beni sürme, ben benimleyim. İçim büyük sabırla haşlandı. İçim, ey içim bu yolculuk nereye? Yine bir şehrin ölümünü başlatır gibisin.'' Evet muhteşem bir şiir hakikaten oldukça tabi soyut bir şiir bu zannediyorum yazıldığı yıllarda çok etkili olan ikinci yeni akımına dair bir takım özellikleri fazlasıyla taşıyan bir şiir. Anlamak zor olduğu gibi okumak da oldukça zor ama son üç dizesini bir daha okursam nasıl bir ifade gücüne sahip olduğunu hep beraber bir kere daha idrak ederiz bakın şöyle demiş. İçim büyük sabırla haşlandı. İçim, ey içim, bu yolculuk nereye? Yine bir şehrin ölümünü başlatır gibisin. Yine bir şehrin ölümünü başlatır gibisin. Bazı dizeler büyük dizelerdir. Bu da onlardan biri efendim. Şimdi bu güzel şiirin ardından artık müziğimize geçeceğiz. Hangi müzik bu? Kitap hediyesi alabilmek için. İsmini Twitter üzerinden bana yazmanız gereken müzik. Bertan Rona Twitter hesabına bu eserin adını ve bestecisini yazan ilk kişiye efendim bendenizin İstanbul Koşukları isimli edebi bir çalışması var onu e, kitap olarak göndereceğiz. E, bu hafta geçen haftalarda olduğu gibi bir klasik müzik parçası değil caz seçtim yani caz derken tabi caz da çok geniş bir terim. Yani bildiğimiz o şey değil tabii ki. Bebop falan gibi bir caz değil. Big Bang orkestra gibi bir caz değil. Big Band orkestrası gibi. Efendim akustik band, elektronik band o tür bir caz değil ama yine caz kapsamına girecek bir parça. Dünyaca ünlü, efsanevi bir kadın caz şarkıcısının çok ünlü bir parçası. Hemen tanıyacağınıza eminim. Her zaman olduğu gibi asıl mesele hızlı yazmak. Öyleyse hadi bakalım Artık bu güzel e, parçayı dinleyelim. Ardından Bertan Rona ile duyuşlara devam edeceğiz efendim.
1: I'm a fool to want you. To want you To want a love That can't be true A love that's there Are others too I'm a fool To hold you Such a fool To hold you To seek a kiss Not mine alone To share a kiss The devil has no.
0: Radyo gerçektesiniz. Bendeniz Bertan Rona. Duyuşların son bölümünde sizlerleyim. Sizlere Amerikalı ünlü kadın caz vokalisti Billie Holiday'in I'm a Fool to Want You adlı şarkısını sordum. Ee, aslında herhalde Frank Sinatra'nın bir şarkısı mıydı bu? Ee, öyle kalmış aklımda emin değilim. Müziği çalmaya başlar başlamaz e, doğru cevap. Telefonumun ekranında göründü. Ben yazan bütün dinleyicilerime çok çok çok teşekkür ediyorum. Gönül ki hepsine kitap hediye edelim. Ee, efendim ancak başlarken de belirttiğimiz gibi doğru cevabı yazan ilk dinleyicimize göndereceğiz hediyemizi. Kim bu arkadaşımız onu da buradan duyurayım. Tabii onun hesabında adı soyadı yok. Ben sadece e, nickname'ini yani görüyorum kullanıcı adını Görüyorum efendim S B harfleri var ve Balcı Sev diye yazıyor. Ee, ben kendisini takibe aldım şu an. Direkt mesajdan lütfedip bana adını, soyadını ve açık adresini yazarsa kitabı kendisine en kısa zamanda e, ulaştıracağız efendim. Ee, sevgili Burcu Ece Korkmaz bu hafta da tıpkı geçen hafta olduğu gibi kıl payı kaçırdı. Ben aslında... Ona bir kitap gönderecektim ancak o emeğiyle e, almak istiyor anladığım kadarıyla kitabını o bakımdan haftaya da e, bir dinleyiciyi daha garanti etmiş oldum. <gülüyor> Neyse e, efendim dün Türk tefekkür tarihinin önemli isimlerinden birinin rahmetli Cemil Meriç'in ölüm yıldönümüydü. E, kendisini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Meriç'in eserleri mutlaka okunması gereken eserler arasında kanımca. Biliyorsunuz kitapları iletişim yayınları tarafından basılıyor. Cemil Meriç'in 14 ciltti yanlış hatırlamıyorsam. Hangisinden başlayayım diye soruyorsanız bu ülke kitabıyla başlayın derim. Pasajlar halinde okunması da kolay. Ama insanın ufkunu açan bir kitap bu ülke. Bütün dinleyicilerime tavsiye ederim. E, yeri gelmişken bir hususu burada belirtmek istiyorum. Dün Twitter'da da bu konudaki düşüncemi paylaştım. Cemil Meriç bu topraklardan e, ayağını çekmemiş, son derece donanımlı, gerçek bir Türk aydını, münevveri, mütefekkiri, düşünürü ne derseniz deyin. Tabii bütün eserlerin okunması gerekir. Ancak günümüzde Cemil Meriç okuyanların bir kısmı e, onun batı medeniyetine getirdiği eleştirileri hiç sorgulamadan ve adeta büyük bir keyifle benimsiyorlar. Ben bunu gözlüyorum bu konformizm ve kolaycılık düşünce açısından son derece tehlikeli yani bir otomobilde konfor arayabilirsiniz ama felsefede konformizm çok tehlikelidir çünkü e, batı kültürü, medeniyeti felsefesi, sanatı, bilimi e, Cemil Meriç'in kitapları üzerinden içselleştirilemez e, bunun için mutlaka yabancı dil bilmek ve tüm bu saydığımız alanlarda e, yani kültür felsefe, sanat ve bilim Alanında Batı'nın özellikle son 6-700 yıllık birikimini incelemek gerekir. Şunu unutmamak lazım. Cemil Meriç eleştirel bir tavır sergiliyor ama eleştirdiği o Batı medeniyetini çok yakından tanıyor Cemil Meriç. Olağanüstü Fransızcası ile gerçekleştirmiş tabii bunu. O bakımdan bir kere daha tekrarlayayım. Genç arkadaşlarımızın aslında düşünce ve sanat alanına yoğunlaşmak isteyen herkesin ilk yapması gereken şey yabancı dille öğrenmek ve ardından bu alanlarda düşmanlık vesaire gibi duyguların yer alamayacağını günümüzde artık bilimin, sanatın ve felsefenin uluslararası bir nitelik taşıdığını bilerek bu güzel eserler üzerine çalışmak. Zaten Avrupalı, Amerikalı bilim adamları ile sanatçıları böyle yakından tanıdığınızda bizim kültürümüze ya da kendilerininki dışında yer alan diğer kültürlere ne kadar meraklı ...saygılı ve açık olduklarını görüyorsunuz ki... ...onları bugün bulundukları noktaya taşıyan da... ...büyük oranda bu özellikleri işte. Sevgili dinleyicilerim, programımın başında... ...iki etimolojik analiz yapacağım demiştim. Kul-köle meselesinden kısmen söz ettik. Bakın şimdi sizler için başka bir analiz yapayım. İngilizce bir kelime vardır hani stand diye. Bildiğimiz stand var ya. Bu kelime farklı anlamlara geliyor hem bildiğimiz stand yani şey daha doğrusu stand diyeyim hani tezgah efermesi ayaklık işte duruş, tutum e, hem de ifade etmek gibi manaları var. E, zaten düşünme anlamındaki understand kelimesi de yine standi içeren bir kelime. Peki tutumla ne ilgisi var? Tutum kelimesi bildiğiniz gibi tutmaktan geliyor. Tutmak da kavramakla çok yakın ol ilişki içinde olduğu için bakın yine standde daha doğrusu Andırsten'de gelmiş olduk. Şimdi bu kelime aslında Türkçe'de sıklıkla kullandığımız ikame kelimesinin karşılığıdır. Ee, Allah Allah işte o kelime neymiş falan diye düşünebilirsiniz. Çünkü ben doğru okudum. İkame. Şimdi e, kalın keli okudum. ince ile okuyayım. Bakın hemen tanıyacaksınız. İkametgâhtaki var ya işte o işte. Yani ikametgah diyoruz. Aslı ikametgah olmalı. Neyse o ayrı bir bahis. Bu kamet ya da ikamet... Aslında ayağa kalkmak, dik durmak gibi anlamlara gelir. E, namazlarda da kamet getirilir, bilenler vardır mutlaka. İkamet etmek, e, durmak anlamına geliyor tabii. Çadır direği gibi böyle dik durmak yani. İşte namaz dinin direğidir hadisi de böylelikle daha bir anlaşılır oluyor zannediyorum e, bu arada. Efendim şimdi bu stand var ya stand aslen durmak anlamında. Ve eski toplumlar biliyorsunuz göçebeydiler. İşte burası işin can alıcı yeri. Stand yani durmak göçebe toplumların bir yere yerleşmesi anlamında. Ee, şimdi hani Türkistan, Özbekistan gibi ülke adlarındaki "stan" iki var ya. İşte o tas tamam İngilizlerin bugün stand dediği kelimeyle aynıdır. Yani Özbek stand orada duruluyor çünkü. Çünkü durduğunuz stand kurduğunuz yeri siz ülke edinmiş oluyorsunuz. Ee, settle kelimesi de İngilizce'de hem yerleşmek anlamına gelir hem de anlamak çözmek demektir. Sanırım benzerliği görmüşsünüzdür. Hani yükünüzü çözdüğünüzde ne oluyor? Bir yere yerleşiyorsunuz. Ki bizdeki bu halletmek yani çözmek de böyle halletmek diyoruz ya. Yükünüzü hallettiğiniz yani çözdüğünüz yer mahalle olarak adlandırılıyor ki. Bu kelime de başına m getirilmiş bir hal kökü aslında. Yani hal var ya mahalle diyoruz. Yani mahalle. Evet ilginç yani gördüğünüz gibi etimoloji konuşurken daha doğrusu biz etimoloji konuştuğumuzu sanırken aslında sosyal olgulardan, felsefeye, sanattan dine, siyasetten bilmem nereye kadar her yere uzanma imkanı var. Siz de uzanabilirsiniz efendim. O kadar zor bir şey değil. Her hafta bir film öneriyorum siz sevgili dinleyicilerime. Bu hafta da bir film önereceğim ama bu muhtemelen bildiğiniz bir film. Aslında film önerilerinin bilinmeyen çok tanınmayan filmleri içermesi bunlar üzerine olması belki daha mantıklı çünkü çok klasikleşmiş filmlerin neyini önereceksiniz zaten insanlar biliyor oluyor bu haftaki biraz öyle mi acaba e, tabi 1976 yılında Cannes Film Festivalinde büyük ödülü kazanmış bir film bu e, Robert De Niro başrolde oynuyor Judy Foster 12 mi 14 mi, çok küçük yaşlarda oynadığı bir film bu Taxi Driver yani taksi şoförü meşhur bir film. Yönetmen Martin Scorsese'nin bir şeyi filmi bu. E, bu filmi tavsiye ederim. Bu film niye bu kadar büyüleyici, niye bu kadar başarılı? E, işte dili var. Yani bunu tanımlamak çok güç. E, form bunu açıklamaya yetmez. Teknik kusursuzluk bunu açıklamaya yetmez. Bu başka bir şey. Yani bir eserin büyük olması hakikaten çok kendine özgü olması. Yani özgün olması kendine ait bir Dilinin olması, senaryonun tabii çok sağlam olması ve ayrıca oyuncuların çok başarılı bir şekilde e, oynamış olmaları o filmi başarılı kılıyor. Taxi Driver filminde de e, izleyin derim. E, bir taksi şoföründen bahsediyor tabii o kesin adından da anlaşılacağı üzere. Fakat boşlukta olan biri... E, sosyal aidiyetle ilgili bir film olduğunu ben düşünüyorum Amerikan başkanına işte suikast falan falan var böyle spoiler olmasın e, anlattığı şey çok önemli değil sonunda olağanüstü bir şey olmuyor ama bir şey oluyor ve siz film bittiğinde büyülenmiş etkilenmiş oluyorsunuz e, dolayısıyla çok çok çok özel bir film e, bu filmi size e, öneriyorum çok sevdiğim arkadaşım Sonat Coşkuner her zamanki gibi müthişsin abi devam demiş. Peki aslında toparlayacaktım artık ama sevgili Sonat senin hatırına bak daha doğrusu senden de gaz alarak ee, bir şiir daha okuyayım ama bu da benim kendi şiirim olsun. Lütf edip dinlerseniz çok sevinirim. Benim e, birazdan çok sevgili takipçime bana direkt mesajdan adının soyadını ve açık adresini yazacak olan takipçime göndereceğim... Ee, kitap İstanbul Koşukları işte bu kitaptan bir şiir bu da başlığı olmayan bir şiir enteresan şöylece bir okuyayım ben bir milat tanımlayıp rivayet biriktirdim madde sıfır hızda bir devimdir diyordu çünkü el kitapları ayağın beyandı bir cümlenin sonu olma ihtimali Üstelik tebdili mekanda ferahlık da vardı. Kısa sorulara uzun cevaplar vermek bir hayat boyu ve her doğan günün çetelesini tutmak işte kan dolaşımına büyük zarardı. Kendine metiyeler düzerken içimdeki çelebi can içre üstüne titrediğim bir garip kül rengi esrardı. ''Zihnimde bir mahşerdi. Neden insansız? Uzaklardan uzaktı tükettiğim her yol ve o çılgın seyrü sefer tüm zamanlardan daha zamansız.'' Derken yan cebimde büyüttüğüm bir kavis kendi rüyasında adres sorardı. ''Kansızlık her çağın vebasıdır.'' diyordu hekimler odası. Pusu kurmak kelimelere, söz olmadan sözleşebilmek bir arpa boyu kadardı. ''Hatırlıyorum.'' Çok hatırlıyorum. Uzun boylu beyaz bir kadınla beraber çoban krallar devrine dönmek istiyordum bazı. Bazı yolumu kesiyordu kum kapılı sarhoşlar. Ama ben yok saymıştım çapraşık ayinleri. Çaputlar bağlayıp altı kibrit çekmiştim. İşe yaramıyordu zaten irademin kare ası ve zehirli iğnesiyle sapsarı sokuyordu her gece vahşi bir uykusuzluğun a babası. O zamanlar kendi kırıntılarından ibaretti henüz. Boynuma bağladığım kokulu hayat zilgisi. Evcilikle evin ilgisine hiç benzemiyordu ama. Arsız bir muammaydı yolculukla yolun ilgisi. Şimdi karşıya geçebilirsiniz diyordu trafik ışıkları. Oysa gitmekte olduğum yerden geliyordum ben. Ondan mütevellit belki de saatimin yelkovanı kendine turlar bindirip yuvasında mahvoldu koynumda sakladığım bir aidiyet melekesi yosun tuttu süratle, aniden bertaraf oldu. Eminim, giderek daha eminim, ben kaybolup giden o güz yanığı akşamlarda her yaşanana bir kafiye bulmaya çalışırken tükendim. Bindiğim tahtravalli'nin bir ucunda çünkü hayallerim vardı, diğerinde kendim. Gaybın orta yerinde çağlarken ruhumun aslı menbaı, ''Esaret yasaktı bana ama özgürlük bir ceza. Belki de bu yüzden rakipsizdim. Çaresiz kalıp kendimi yendim. Nefsimle şeytan cenge tutuşmuştu o zaman ve bütün görkemiyle muharebe meydanı bendim. Savaşma sövüş diyordu şehrin seyyar satıcıları.'' Oysa benim için bir anlamı yoktu artık açlığımın. Zevklerimi rehin vermiştim çünkü. Tutkularımıysa kiralık. Ne alırsam bir milyoncular gibi çantamdan çıkardığım hiçbir şeyin kıymeti yoktu. Beş paralık. Soruyorum, yavaş yavaş soruyorum. Neden etrafıma baktıkça yalnız kendime değdi nazarım? Nasıl keyfime kahya olup kuşkuyla çevreyi gözledi? En az bütünü kadar her bir yarım. Ellerimde bir aydınlık ve masamda kent rehberi İstanbul'un ne zaman muhayyilemle birlik olup bütün hasretleri önümüze kattık Kim çözdü son harfini o eski kitabenin özlemek üzere bir öz gizlemek için bir giz kalmadı mı artık Yoksa kaybolmak denen şey bu hayatın dengi varlığın eşiti miydi Hiçlikte miydi zaten asıl hüner meğer yok olmak bile bir olmak çeşidi miydi Nerede uzun boylu beyaz kadın ve çoban krallar devri, kum kapılı sarhoşlar söylesin karşımda gördüğüm kimdi? Her daim gezen lakin kendini bilmeyen o ümmi, alimi azamdır şimdi. Evet bu da benden bir şiir olsun. Şiirlerin ardından böyle birdenbire gündelik konuşmaya geçmek çok kötü bir şey. Bunu biliyorum, kabul ediyorum ama mecburuz. Evet şimdi sevgili dostlar programı artık toparlıyoruz. Umarım bu haftada güzel bir sohbet olmuştur. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine sizlerle bir arada olabilmeyi diliyorum. Bugün... Ee, klasik Batı müziği örneği dinledik. Klasik Türk müzikisinden örnek dinledik. Caz da dinledik. Geriye halk müziği kaldı söylemiştim. Ama bu halk müziği çok renkli e, bir şekilde icra edilmiş bir halk müziği. Balkanlardan e, bilirsiniz. Balkanatölye duymuşsunuzdur mutlaka. E, Anadolu köçek parçamız bu. Son derece renkli hareketli bir parça. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle dostlar. We'll Zaman olur ki. 22, 22, 22. Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Oh Bertan Roma tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur ki, her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Artık Samsun'un ulusal standartlarda yayın yapan bir radyosu var. Radyo Gerçek 93.5 yayında.